0: Oi, eu sou Sueli Baracho e hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre relacionamentos. Coisa difícil, né gente? Hoje eu quero começar dizendo que para se ter um bom relacionamento é preciso aprender a gostar de si mesmo. Quando você gostar de você, quando você se sentir bem com você mesmo, Aí sim você pode ter um bom relacionamento. Essa história de estamos procura... estou procurando a tampa da panela, a metade da minha laranja, o queijo da minha goiabada, não funciona. Se nós estamos procurando alguém para preencher os nossos vazios, para resolver as nossas questões, isso não vai funcionar porque somos nós que temos que, a cada dia, buscar a nossa cura, buscar resolver as questões que estão pendentes em nós, né? Por isso, nós temos a necessidade de pedir a cada dia ao Senhor que Ele nos cure. Todos os dias precisamos fazer uma prece, nem que seja pequena, uma pequena oração... Na hora de dormir, pedi a Jesus: Jesus, cura-me. Jesus, tem piedade de mim. Sara as minhas feridas. Porque nós somos machucados constantemente. Às vezes, alguma coisa boba, uma palavra, uma brincadeira que alguém fala, e isso já deixa o nosso coração marcado decepções, fracassos, coisas que nós gostaríamos tanto de realizar, que não deram certo, que não saíram como gostaríamos. Então, veja bem, tem muitas coisas em nós que precisam ser curados. E não, nem sempre a presença de alguém, porque tem pessoas que dizem assim, se eu arrumar um namorado, uma pessoa, tudo vai estar resolvido na minha vida. Cuidado, porque senão você passa a exigir da pessoa aquilo que ela não pode te dar. Você começa a cobrar da pessoa querendo que ela resolva tudo todos os seus problemas e relacionar-se com alguém não significa isso, não quer dizer que a pessoa tem por obrigação de resolver todas as suas questões, por isso eu volto a dizer, precisa estar resolvido. Às vezes eu também vejo é, casais que estão com dificuldades no relacionamento, no casamento, e a pessoa quer porque quer de qualquer maneira ter um filho, achando que o filho vai chegar e Todos os problemas serão solucionados. E não é assim que funciona. É uma tristeza, porque muitas vezes o filho chega e o casamento termina. Porque é, não dá para passar por cima de algumas coisas, não dá para fingir que ficou tudo bem. Ah, e o filho chegou, que alegria, está tudo resolvido. Não. Então, voltando ao começo, precisamos buscar a nossa cura porque senão nós nos tornamos dependentes de outra pessoa. E se tornar dependente é, vai matando qualquer relacionamento, porque aí você sufoca o outro com a sua dependência, você quer que o outro preencha todos os seus vazios de amor. Então nós precisamos buscar a cura. Existem muitas opções hoje em dia... Hoje em dia, opções muito válidas, terapias, é, tratamentos e tanta coisa. Ótimo, tudo é válido, mas quem chega no mais íntimo de nós, quem tem o poder de tocar lá na ferida, né? Pegar na veia, como a gente diz, é Jesus. Então, peça a Ele, busque essa cura que você precisa. Mas vamos lá, né? Eu sei que hoje. É, tudo é diferente. Eu tenho as experiências do meu tempo, mas eu sei que hoje é tudo diferente. Então, é, hoje existe uma liberdade maior, né? uma liberdade maior, mas que às vezes eu percebo que essa liberdade tão grande ela acaba também trazendo um vazio porque muitas pessoas querem ter um relacionamento duradouro. Ninguém quer só se relacionar com uma pessoa um dia, uma noite, depois nunca mais ver, nem sabe o nome. Não, eu acho que muitos ainda querem, né, viver as fases de um relacionamento, conhecer alguém, se interessar, é, querer saber quem a pessoa é, se interessar por ela e começar aí um relacionamento bom, saudável, né? Então, veja bem. Estar namorando, se relacionando com alguém é muito bom, né? Principalmente naquele comecinho que você está apaixonado, ai, tudo o mundo está caindo, mas para você tá tudo lindo, tudo maravilhoso, né? Tá todo mundo se acabando, você tá lá feliz da vida, você só consegue ver as coisas boas. O rosto fica bonito, os olhos ficam brilhantes, as pessoas começam a perguntar: "Nossa, como você tá bem? O que que você tem feito? Tudo tá maravilhoso. Toda a roupa que você veste cai perfeita. É uma maravilha". Mas à medida que isso vai caminhando, você começa a sentir o um medo de perder a outra pessoa. E esse medo é péssimo, né? porque quando você começa a sentir medo, você quer é, se apoderar da outra pessoa, você quer aprisionar. E isso é um grande erro, porque o amor é livre, não dá para prender. Você pode prender, vigiar, fazer acontecer, seguir, vigiar o celular e mil e umas. Mas lembre-se, o amor é livre. Não dá para cercar, não dá para prender. Quanto mais você sufoca a pessoa, pior fica a situação, né? Porque da mesma maneira que o amor chega suave, leve, quando você se dá conta, você já está envolvido. Ele também termina, então é, algumas pessoas dizem não, o amor não termina, então não era amor, enfim, né? A, a gente sabe que às vezes termina assim, era ou não era, mas termina. Então eu quero voltar lá no comecinho. Você conhece alguém, você começa a se relacionar com aquela pessoa? E por que o começo é sempre tão bom? Muitas pessoas dizem isso, ah, o começo era tão bom, havia um interesse grande da parte da outra pessoa. Por que, que o começo é, era tão bom? Porque existe no começo duas pessoas, você tinha os seus gostos, as suas opiniões, a sua vida, então é, você era uma pessoa a ser admirada. Aí, com o passar do tempo, quando o medo começa a tomar conta de você, você começa a abrir mão de você para agradar a outra pessoa. Então, você começa a se anular para não desagradar o outro, porque você tem medo que o outro vá embora. Aí, a coisa fica muito complicada. Então, você deixa de apresentar aquilo que você gosta, você vai abrindo mão da vida, você já não tem mais paladar, porque quando falam, o que, que nós vamos comer hoje? O que você quiser. Gente, coisa chata, coisa chata, você vai almoçar com alguém, o que, que você quer comer, o que, que você quer tomar, que vinho você gosta, o qual você quiser, o que você gostar é o que eu gosto. Coisa chata, né? Não tem mais opinião. Aí você abre mão dos amigos. Isso é um grande erro. Você abre mão dos amigos, você já começa a cancelar todos os seus compromissos porque você coloca aquela pessoa... É como prioridade até na sua frente, Ela, até você deixa de ser sua prioridade, aquela pessoa ocupa até o seu lugar, né? E pior, muitas vezes ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Quando nós colocamos alguém no lugar de Deus, quando Deus deixa de ser a nossa prioridade, outra pessoa ocupa o lugar de Deus, pode ter certeza que não vai dar certo. Todo o resto está no lugar errado. Se a prioridade, se a sua prioridade, se o primeiro lugar na sua lista não for Jesus, não for Deus, todo o resto estará fora de lugar. Pode ter certeza disso. E aí você passa a endeusar a pessoa. Aí você... Desmarca todo e qualquer compromisso, nada mais tem importância. Você tá lá com um compromisso agendado, com uma amiga, com um parente, de repente a pessoa liga, você cancela tudo, não existe mais nada de importante nessa vida. Só a pessoa. Aí você se afasta dos amigos para viver... É essa história, e você vai abrindo mão de você mesma, aí você vai mudando seus gostos, você não usa mais o que você gosta, porque a pessoa não gosta, você muda. Conheço pessoas que mudavam até a cor do esmalte, porque tinha um namorado possessivo. Não, essa cor de esmalte eu não quero. Quantas mulheres deixam de se cuidar, deixa de se arrumar, porque aí o homem não gosta. Não gosto que corte cabelo, não gosto que faça a unha, não gosto. E aí a pessoa vai abrindo mão dela mesma, né? Vai abrindo mão. E não se iluda que você fazendo tudo isso, você garante, você vai garantir. A felicidade, primeiro, que não vai, porque se você já deixou de existir, se você já se anulou, não, você não vai conseguir estar bem, né? Quem que vive bem anulado? Quem que vive bem sufocado? Se você não pode mais nem ser você, como que isso vai ser bom? Enfim, e aí você passa a viver totalmente na dependência daquela pessoa, e pior... É, como, olha, eu, como, eu posso estar exagerando, mas eu já digo que é uma escravidão. Porque você vive no medo, medo de desagradar a pessoa, medo que a pessoa fique é, contrariada e vá embora. E aí, isso vai só aumentando. Você vai cedendo, cedendo, cada vez mais. E o relacionamento se torna uma coisa triste, horrível, né? Não, não é mais uma coisa boa, sadia, alegre, de felicidade, você vive naquele medo, naquela dependência, medo de ser traído. E com certeza a outra pessoa é, vai se desinteressar de você, lógico, com certeza, porque o que é a primeira coisa que nos atrai um ao outro? admiração. Você começa admirando a pessoa pelo que ela é, pelo que ela faz. A primeira coisa é admiração, pode ter certeza disso. E aí eu pergunto a você, se você abriu mão de si mesmo, se você não tem mais opinião própria, se você não consegue escolher a sua própria comida, se você deixou de se vestir da maneira que você gostava, se você deixou de usar coisas que você gostava, é, você virou o outro, né? Porque você só gosta do que ele gosta, só faz o que ele faz. O que o outro vai admirar em você, eu pergunto. O que, que ele vai admirar? Não tem mais o que admirar, porque aquela pessoa tão interessante que chamou a atenção dele lá no começo não existe mais, não existe. Você se tornou uma pessoa é, triste, perdeu um pouco o brilho, porque perde quando nós não vivemos. É, o que nós somos, quando a gente não se permite ser quem nós somos do nosso jeito. É, eu conheço uma pessoa que ela é muito alegre, ela dá muita risada, muito divertida, e quando ela estava num relacionamento, ela se policiava porque ele não gostava que ela falasse muito e que ela risse. Então, quando eles iam em algum lugar, algum evento, ela tinha que... Ficasse policiando, porque ela não podia falar um pouquinho mais ou rir como ela gostava, porque não era elegante. Então, veja bem, quando a gente deixa de ser a gente mesmo, quando a gente deixa de, de fazer as coisas do nosso jeito... Isso é, é triste, porque você vai ficando uma pessoa morta, vamos ser bem sincera, chata, morta, né? Porque você não é você mesma e você não pode falar, não pode rir, não pode ser você. Então, veja bem, qual é a, a tendência desse relacionamento? É acabar, com certeza, e aí que vem a... A bomba, né? Depois que você abriu mão de tudo... Depois que você é, cedeu em tudo... E tem muito mais coisas que a gente nem vai falar aqui... Mas tem muito mais coisas, né? Tem gente que cede muito mais na questão financeira... E muita coisa... Aí depois que você não existe mais... Está ali acabada, né? Vivendo só em função daquela pessoa... Aí um belo dia a pessoa chega e diz para você, olha, você é uma pessoa muito boa, muito legal, é uma mulher que eu nem mereço, então vamos terminar por aqui, você merece alguém melhor. Aquela conversa que a gente conhece. E aí rompe com você o relacionamento. Ai meu Deus, que coisa, que sofrimento. E aí, o que sobrou? aí você fica péssimo porque não existe mais nada, não existe mais mundo para você, essa pessoa era o seu mundo, né? Então, é um sofrimento imenso. A gente está brincando, mas realmente é um grande sofrimento. Primeiro, você não tem mais amigos porque você abriu mão dos seus amigos. Você não tem, não sabe para que lado ir, porque você não tinha mais opinião. A pessoa que decidia é tudo. Você não sabe mais o que fazer, nem nem do que você gosta, porque você passou a gostar do que a pessoa gostava. Aí é um sofrimento enorme, você se sente nada, né? Algumas pessoas têm a tendência de Quase enlouquecer e começa uma perseguição e anda atrás da pessoa e chora e implora e liga e manda mensagens e manda pessoas atrás. E, nossa, faz de tudo para resgatar o relacionamento. Implora, aceita tudo, fala que aceita tudo, fala que vai fazer tudo que a pessoa quiser. Tenta de tantas maneiras reatar né, o relacionamento e outras ficam é, no maior sofrimento, né? numa depressão profunda, querendo se matar, querendo acabar com a vida, achando que nunca mais vai ser feliz. Aí não sabe nem aonde buscar socorro, porque muitas vezes nem tem mais intimidade com Deus, porque Deus já deixou de ser o primeiro lugar e a pessoa fica totalmente arrasada. E aí ela se sente culpada porque ela acha que o relacionamento terminou porque a culpa era dela, que alguma coisa ela não fez direito. Aí começa aquele martírio, eu sou culpada, por que, que eu fiz isso? Por que, que eu não fiz aquilo? Por que, que eu falei isso? Por que, que eu não cedi ainda mais? né E não é bem isso. E aí é um grande sofrimento, até que a pessoa é, consiga. né é, Deus é tão bom que... Mesmo quando a pessoa está distante dele, ele cuida, Deus cuida de nós. E aí ele sempre coloca uma pessoa né, no caminho para ajudar. E aí você vai é, se agarrando aí nessa pessoa que Deus coloca para te ajudar. E aí aos poucos a pessoa vai conseguindo né, se levantar muito devagar, mas... Na esperança ainda de retomar, porque a pessoa ainda quer retomar aquela história, ela quer retomar, e aí ela se aproxima de Deus, ela começa a rezar, pedir para Deus, porque ela quer retomar, quer retomar aquela história, porque ela ainda não percebe o quanto nocivo estava aquele relacionamento, o quanto aquele relacionamento tinha acabado com ela, mas Deus, gente, é tão bom. Tão generoso, tão amoroso que o Senhor vai a cada dia colocando aquela pessoa em pé, a cada dia o Senhor vai restaurando tudo que estava perdido, o Senhor vai curando as feridas, ele vai dando vida. É bonito de ver, né, o, o, o agir de Deus e aquela pessoa que estava. Totalmente acabada, desfalecida, né? É como uma flor seca, sem vida, sem esperança, sem ânimo. E essa pessoa vai começando novamente a renascer, mas o tempo todo ela pede a Deus a volta daquela pessoa. Então, a, o desejo de reatar o relacionamento. É o que dá força para essa pessoa. E olha que interessante, né? Primeiro, o relacionamento fez tão mal a ela porque ela se deixou. Ela se deixou levar. Às vezes não é nem culpa do outro, né? A pessoa que, quer, que vai se deixando levar. E aí, é, depois, ela, essa mesma dor vai servindo para ela de força, para ela se levantar. E à medida que ela vai se levantando, à medida que ela vai é, tendo forças novamente, e Deus, na sua bondade, na sua delicadeza, ele vai ao, muito, né, muito devagar, aos poucos, ele vai. É, mostrando para a pessoa tudo aquilo que ela abriu mão, e ela vai se encontrando com ela novamente, nesse resgate, é um resgate que vai acontecendo. E aí ela vai entendendo, né? Ela vai começando sozinha, É Deus. Não adianta, gente, não adianta ficar falando nada para a pessoa, não adianta ficar falando, olha, você é uma boa aqueles discursos não servem de nada, a pessoa já está mal, não adianta você vir com um discurso, ah, eu falei, mas você não ouviu porque aquela pessoa era isso, era aquilo, não. A própria pessoa vai chegando na conclusão, à medida que ela vai ali falando com Deus, então ela vai chegando na a conclusão do quanto ela abriu mão de si mesma, é, do quanto ela foi esquecendo dela e aí vai acontecendo todo esse resgate, essa restauração. E é muito interessante porque quando a pessoa está totalmente restaurada e algumas vezes acontece da pessoa voltar sim, mas aí quando a pessoa volta querendo reatar o um relacionamento, essa pessoa não quer mais, porque aí ela já enxergou, né? Dela já viu que não era uma história boa. Aí ela percebe, não, mas eu esqueci de mim. Não, agora eu sei quem eu sou. Quando a pessoa é totalmente resgatada, renovada aí ela aquela vê que aquela história não tinha nada a ver com ela que não era né? tudo aquilo que ela sonhou, ela fez do outro um príncipe encantado e aí ela percebe que não era bem aquilo. É como se os olhos se abrissem para a realidade. A pessoa tinha, é, muitas vezes, nós, como é que como que a gente fala, a gente coloca atributos no outro que o outro nem tem, você começa a olhar o outro com aqueles olhos de princesa, de príncipe, achando que o outro também é um príncipe, uma princesa, você começa a pôr atributos na pessoa, e aí, à medida que você vai... Se aproximando de Deus, à medida que você vai se curando, se levantando, você vai vendo que aquela pessoa não era nada daquilo que você pensou, não é assim? Às vezes você encontra um ex-namorado na rua e você diz: Nossa, onde que eu tava com a cabeça, né? Se dá, você até desfaça, assim, passa rápido, nossa, nem conheço, né? E agradece a Deus, ai, que bom que o senhor não me deixou. Né? que bom que eu não me casei com essa pessoa, enfim, é, quando a gente se encontra, quando nós reconhecemos o nosso valor, a nossa importância, quando nós reconhecemos quem nós somos, que nós Somos, independente de, de classe social, de raça, de grau de instrução, independente de qualquer coisa, a nossa vida é preciosa. E nós precisamos ter consciência disso, nós precisamos nos valorizar. Quando eu abro mão de mim para agradar alguém, quando eu abro mão de mim e coloco pessoas no meu lugar, isso não vai dar certo por mais que eu goste das pessoas, eu preciso gostar de mim, eu não posso me esquecer, eu não posso esquecer de quem eu sou, não posso esquecer do meu valor, eu não posso querer morrer porque alguém não quer mais se relacionar comigo, até porque nós mudamos, a vida muda e nós podemos viver novas histórias e ser... É, muito feliz, tem pessoas que vivem uma história e dizem, não, para mim acabou, nunca mais quero saber de ninguém. Não, precisamos estar abertos para o novo de Deus, porque a vida segue, a vida não é parada, né? não é estática, a vida acontece, a vida vai seguindo e nós precisamos per nos permitir nos permitir e estar abertos para o novo de Deus, para viver novas emoções, novas histórias. Enquanto estamos vivos, nós precisamos nos amar, nos permitir e nos respeitar. Não podemos passar por cima de nós, não podemos nos anular. Né? todas as vezes que eu estou dizendo sim, sim, sim para o outro, eu estou dizendo não, não para mim. Claro, nós temos que viver boas histórias, nós temos que ser é, canal de graça na vida do outro, mas desde que eu não esqueça. Eu gosto muito quando Jesus diz, amai ao próximo como a ti mesmo. Então, não esqueça de se amar, não esqueça de você. Uma história pode ser boa, claro, muitas histórias são boas, mas precisa haver duas pessoas resolvidas, duas pessoas é, que saibam bem quem elas são. Não abra mão de você, não abra mão de você. À medida que você vai se conhecendo, à medida que você vai se respeitando, à medida que você vai se permitindo ser quem você é muito mais feliz você será e se a outra pessoa não te aceita como você é então não dá né pra não dá para viver um relacionamento com alguém que não aceita o nosso modo de ser o nosso modo de falar de rir de caminhar é, se as nossas Claro, às vezes a gente tem algumas divergências de, de gosto, mas nunca se anular, nunca deixe alguém anular você, nunca deixe alguém é, criticar você, o seu jeito de ser, o seu jeito de andar, o seu jeito de falar, das coisas que você gosta, né? Nós precisamos ser respeitados. Olha... O Senhor tem um grande projeto, um grande plano de amor e Ele nos chamou a cada um para fazer parte desse plano de amor. Então, nós somos preciosos e insubstituíveis para Deus. O nosso lugar nessa vida, nessa terra, ninguém pode ocupar, ninguém pode nos substituir nesse lugar que nós temos no coração de Jesus. Então, que você tenha consciência disso, o quanto você é precioso, o quanto você é precioso. Porque, senão, muitas vezes nós vamos acolhendo as palavras ruins, as palavras maldosas das pessoas. E nós vamos é, acreditando, acreditando na maldade do outro. Você tem que saber quem você é. Não é o outro que vai determinar quem eu sou, como que eu devo me portar, como que eu devo andar, como que eu devo falar. Não, é você. Você tem a liberdade né, de ser quem você é. E assim, então, né vivendo como você é, você vai poder ser feliz, viver é, uma boa história, um bom relacionamento. E quando você estiver sozinho também, se você não estiver dentro de um relacionamento, mas você vai estar tá bem consigo mesmo. Não, não tem que se sentir, ai, eu sou inferior porque eu não me relaciono com ninguém. Não, você tem que estar tá bem. Estar bem, estar feliz, se permitir, passear, fazer coisas boas para você. Nós precisamos aprender a nos amar, porque o Senhor nos ama muito. Então, nós precisamos, é, a cada dia, buscar o nosso melhor e ser feliz. Que o Senhor abençoe o seu dia, fique com ele.